0: Привет! С вами 264-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Андрей Мелехов из Юмани. Никита Дубко, доброжелюбный
1: бородач из Яндекса.
2: Маша Просвернина из ока
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Дэн Абрамов из команды React. Дождались. Привет.
1: Привет. Дэн, да, расскажи, может, все кто-то не знает. <свят> Чем ты вообще занимаешься? Mm-hmm.
3: Да. Ну, значит, я работаю в Фейсбуке, в React Core Team. Помогаю делать какие-то фичи, фикшу какие-то баги. А иногда делаю какие-то доклады. Ну и в целом работаю над опенсорсной библиотекой для создания юзер-интерфейсов под названием React.
1: Угу. Где-то я слышал про такую библиотеку. Мы про нее сегодня немножко поговорим, конечно. Ну, сегодня у нас событий нету, поэтому мы, наверное, сразу двигаем к новостям. Немножко поговорим про браузеры, что у них новенько приехало. Обсудим пару статей вроде бы не про React. Ну и все-таки, раз у нас в гостях Дэн Абрамов, немножечко обсудим где-то часик-два серверные компоненты.
2: Надеюсь, не немножечко... В общем, первая новость, это вышел Safari Technology Preview. Как всегда, наверное, обычно практически Safari, он достаточно бедный, в основном про правку каких-то багов, достаточно мелкие фичи, и, честно говоря, не очень интересный. Он, например, из, мне кажется, интересного добавлена поддержка перехвата и переопределения реквестов, это прикольно. А что вы увидели?
1: Ничего интересного, ничего себе. Там же Aspect ratio завезли.
2: Аспект тратио или аспект рейша.
1: Оля говорила аспект тратио, немножечко итальянского было. По-моему, рейшо. Ну, короче, это как раз вот та штука, которая про ленивую загрузку, и когда ты не знаешь элемент, сколько будет занимать место, ты можешь указать все с аспект рейшо, там, не знаю, 16 к 9, например, для всяких YouTube прелоудеров, вот этих айфреймов, встроенных. Можно сразу указать вместо падин хака, известно аспект трейша и по идее браузер зарезервирует вот это самое место основываясь на каким-то там например он знает ширину высоту это свойство уже было реализовано в хроме причем полноценно и в AirFox с поддержкой атрибутов то есть атрибуты width height он использует и вот оно теперь поех... приедет в сафари ну понятно что это технология превью поэтому пока что оно не везде приедет но штука классная
0: а я хотел спросить, как часто вы ставите технологию превью, сафари?
2: Никогда. Никогда.
0: А я ставил, потому что на предыдущей версии MacOSI пока ее нельзя еще обновить, это единственный способ получить новый сафари. И вот когда уже какие-то глобальные вещи завозят со следующей версии MacOSI, то сначала ты сидишь на Technology превью, потом уже подъезжает что-то свежее. А так как обновляется все, ну вот такими большими кусками то чаще всего это единственный способ получить что-то новое. Так как я люблю Safari на самом деле, то очень часто сижу на Technology превью, где-то начиная с начала лета, да, когда они появляются уже в вот следующей версии Safari.
1: Наконец-то в подкасте появился человек, который будет за веб А то нас с Вадимом обвиняют, что мы его немножечко гнобим.
2: Симоненко тоже был за Safari.
1: Ну, Человек давно не появлялся, а зря, кстати. Да, а у тебя технологии превью стоит? И вообще пользуешься ли ты канареечными версиями или чисто стабильные?
3: Не. Я вообще не обновляюсь, потому что все ломается. Я раньше, когда, не знаю, когда было лет 20, 22, может. Я тогда все обновлял все время, как только выходила А сейчас я вообще все... И у меня был как раз знакомый, который ничего не обновлял, я его не понимал. Сейчас мы, например, это у нас мы перформанс-ревью, друг на друга пишем, типа такая неделя. И... Ну вот сейчас как раз было плохо, чтобы компьютер полностью полетел, а вот у моего другого знакомого полностью, ну просто в кирпич превратился, потому что он пытался макосе обновить. Так что я чуть не рискую.
0: Но вообще в Фейсбуке должны любить сафари как минимум, за Java, JavaScript Core, который используется в React Native. Для тех, кто не знает, на Android React Native использует тот же самый JavaScript Core, который используется в Safari на iOS. И таким образом выравнивается поддержка JavaScript в React Native приложениях. На Android заезжает кусочек Safari каждый раз, когда вы ставите React Native приложение.
3: Но мне кажется, там все-таки его не особо любят, поэтому свой JavaScript Core написали как раз для того, чтобы... Не иметь с этой проблемы, поэтому есть, есть свой, свой движок.
0: Ну, он пока еще не запустился. Это все-таки в
3: большей степени бета. Ну, ну как, мы его используем в продакшене, по-моему, во всех приложениях, на Android, по крайней мере. Я, я вообще не проверял, что там сайт говорит, но я бы не сказал, что это бета. То есть мы его используем супер а, активно. Другое дело, что, может быть, он там, может быть, не хватает каких-то фич, типа прокси или ну, каких-то таких, которые кто-то в комьюнити может быть использует. А, и там они их допиливают. Но в целом, он, ну, это, это как бы не игрушка, это стабильный проект.
0: А раз мы немножко эту тему затронули, не можешь сказать, если это не NDA, насколько активно используется React Native в Фейсбуке?
3: Слушай, ну это сложно, потому что она <laughs> всегда эти как это, где-то добавили, где-то убавили, а тут же все-таки отдельные команды решают, но... Последний раз, когда я смотрел, там даже вот в главном приложении Фейсбука, там, по-моему, 700 экранов, использующих React Native. Мессенджер недавно переписывали, там React Native нету, но там вообще убрали там как бы на другую архитектуру перешли довольно сильно, и там он использовался, по-моему, тоже типа в паре мест. Поэтому есть какие-то стендалон-приложения типа там Ads Manager, по полностью на React Native. Но в целом у нас ну, самые старые приложения, типа само- самого Facebook, они настолько <coughs> куда, наверное, лет на 7 или что-то такое, поэтому там, там очень сильно отличается история от того, как... Но ну, в комьюнити при React Native в основном думают про вещь, чтобы создавать новые приложения, а у нас как бы мы новые приложения каждый день не создаем. Поэтому Поэтому у нас гораздо интереснее, ну, нам гораздо важнее история, как можно встроить кусочек ReactNet да, в какое-то существующее приложение. И он в основном использовался для целых экранов, то есть, вот, там, говорю, там, больше 700 экранов в Фейсбуке. Но там было довольно сильное ограничение, что поскольку React Native а- асинхронный, по, вся архитектура была полностью асинхронная, его нельзя было встроить в какие-то нативные места, где, ну вот типа, например, фида или какого-то экрана, который целиком нативный, но ну, например, ты хочешь кусочек сделать на React Native, но ты не можешь его сделать, потому что ты не знаешь как бы layout, то есть ты не можешь его померить размер, потому что все асинхронно и ты не можешь первый paint сделать как бы полностью, чтобы он встроился. И это, ну, звучит как какая-то ерунда, но на самом это огромная проблема была, и это что нельзя вот так интегрировать кусочек React Native синхронно. И это одна из причин, почему вот для таких частичных встроек используется там другой фреймворк у нас, который, по-моему, не консорсный. Собственно, поэтому отчасти вот это сейчас идет проект по большой реархитектуре React Native, который еще, по года полтора назад или два, фабрик называется. Ну, часть этого проекта, да, это про то, чтобы сделать React Native универсальным, что он может быть и синхронный, и асинхронный, и на любом трейде там все это может бегать. А как раз-таки, чтобы решить эту проблему, чтобы его можно было встраивать в любое существующее нативное приложение, как бы, в любом месте и не, не, не париться из-за этого. Так что посмо- посмотрим, что будущее принесет.
0: Спасибо, очень большой ответ. Я Думал, будет просто 700 страниц там, или полторы тысячи страниц. Но здорово, здорово. Это порадует людей, которые завязались на React Native. И у нас есть еще одна новость про веб что кодовая база вебтип теперь хранится на GitHub. Я напомню всем, что существует замечательный канал вебня. Он переименовался Это от Сережи Рубанова и Романа Дворного канала. Ну, я не знаю, Рома ведет его еще или нет. Вот последние новости я вижу все, все еще от Сережи. А, нет, Рома тоже ведет. И там появилась новость, что. Это теперь является первой из самых распространенных браузеров, чьи исходники полностью официально размещены на GitHub. Для тех людей, которые считают, что Safari — это новый ИЕ, вы можете убедиться, что здесь совершенно другой подход. Пока еще ищи и пул-реквесты не принимаются, но скоро будут приниматься, а весь код вы можете почитать. Вот такая новость.
1: То есть это получается, если что-то тебе не нравится в браузере, приди и сам исправь. Получается как-то так, да?
0: Заведи еще как минимум.
1: Ну, можно же pull request. Я просто знаю, что вот как раз Сережа Рубанов решил разобраться, что там как работает, и уже contributed WebKit. Это клево. Настоящий фронт-энд разработчик, который, если что-то не нравится в браузере, дай-ка я исправлю это в браузере. Почему бы и нет?
0: Не все так могут, но можно, во-первых, прочитать есть ли уже такое ведь ведутся ли какие-то работы, и завести, если его нет. Это тоже бывает полезно. Особенно, когда выходят свежие версии, и вы первые заметили какой-то редкий баг.
3: А Mobile Safari это тоже включает?
0: Ну, Safari же он
1: поверх идет, получается. Ну, WebKit это, я же так понимаю, большой, большой движок, а поверх него Safari. То есть на Safari баги как бы отдельно, да?
0: Да, конечно. WebKit на нем же построен не только Safari, но и несколько браузеров в Linux. Это скорее вопрос движка в данном случае.
1: Но вот тут интересно, как они Багзиллу эту всю свою большую, огромную переведут в Ишьюс, потому что Бокзилы Веб-Китай, я как-то заходил, и там все Иши просто не помещались, их огромное количество, некоторые там чуть ли не с прошлого десятилетия. А удобно вообще в 2021-м говорить с прошлого десятилетия, да?
2: А планируют ли они все это переводить выше?
0: Хороший вопрос. Как минимум, Ишью должны переехать, к ним должны привязаться пу реквесты, и как они будут жить отдельно с Багзиллой, непонятно. Но пока все еще Багзилы, да. Но что, ну что, узнаем.
3: В Apple же еще эти радары. Просто ну, у меня была такая тема, что там Баг зафайлил, промопил Safari, ну там пара каких-то комментариев, а потом просто кто-то оставил радар. Это типа вот эта ссылка на внутреннюю эпилопскую систему. Ну и как бы я не знаю, что там с этим баком. То есть там кто-то его обсуждает внутри, не обсуждает, как
1: бы, я ну, посмотрим, как им это вообще... Ну, мне кажется, это очень позитивная, на самом деле, новость, потому что, ну, действительно, посмотреть, как устроен браузер, это всегда интересно. И мне нравится в исходниках блинка ковыряться, но они там торчат наружу далеко не всем. Ну, то есть есть Chrome, есть Blink. И у Chrome гораздо больше, чем можно положить наружу, потому что всякие NDA и так далее. И это, ну, правда, интересно, как люди пишут браузеры какие там... Если ты хочешь понять, как работает движок, ну, и если у тебя, ты умеешь читать там C++, то ты можешь понять гораздо больше, чем из каких-то статей. Вот интересно поковыряться в WebKit, и просто он теперь лежит на Гитхабе у меня нет оправданий. Я теперь смогу поковыряться в нем.
2: Мне кажется, ты рекомендуешь очень жесткий способ поковыряться в WebKit, там уже огромное количество кода. Кстати, когда училась в универе, одно из базовых заданий для разработчиков было написать самый простой браузер, самый-самый такой элементарный рендер. Поэтому, мне кажется, те, кто хочет поковыряться и, значит, нужно хотя бы это понимать. Ну, если плюс-плюс еще знать.
0: Форкнуть просто веб-кит и такой, я сделал лабораторную работу, да? <связать> Интересно у вас лабораторная, потому что мы учились по сети соединять компьютеры, а вот до браузеров не доходили.
2: А мы не учились по сети соединять компьютеры. Зато на на QT писали, ну, там прям
3: элементарный браузер.
1: А у нас в Паскале было. Прикольно.
3: <связать> а мы как-то не доучились.
1: Так, так грустно, Дэн, закончил. <связать> Блин, предлагает интересные новые псевдоэлементы. На самом деле, если вы ставите content-editable у любого элемента, ну, где там текст есть, по факту браузер это превращает в что-то типа формы, в которой текст, ну, если там операционная система или браузер, у них есть там словари, ну, короче, разная логика. В общем, текст, который написан с ошибками, он подчеркивает вам красненьким, Ну, типа, это ошибка. Это, кстати, очень удобно, когда, не знаю, вот новости веб-стандарты публиковать, и там опечатку какую-нибудь сделаешь, тебе браузер сам скажет, что ты тут не прав, проверишь себе. В общем, что предлагается? И, в общем-то, не просто предлагается, это intent to prototype, то есть, я так понимаю, в скором будущем это появится как минимум в канарейках каких-нибудь. Когда вы включаете content editable, либо в каких-то формах, input, текстере, у вас будет доступен новый псевдоэлемент spelling error и grammar error. Spelling error — это про орфографические ошибки, если вы ну, вот слово написали, которое браузер не знает. И grammar error — это грамматические ошибки. Зелененьким обычно оно в Word подчеркивается. В общем-то, по умолчанию появляется вот текст decoration line spelling-error-значение, оно будет красненьким подчеркивать волнистые линии. Grammar-error-значение текст decoration line это будет про зелененькое подчеркивание. Ну и, собственно, для чего это все делается, если я правильно понял, это вот когда вы Стилизовали каким-то образом элемент, и, например, у вас фон красный и красное подчеркивание. Ну, то есть, невозможно увидеть, что красное на красном, и ну, это вот из разряда, как стилизовать цвет выделения текста, ну, такие вот нюансы. И кажется, браузер может вам предоставить эту возможность, поэтому, почему бы и нет. И, кстати, в спеке это достаточно давно я посмотрел Ну, в черновиках спецификации, и у текст Decoration, и у псевдоселекторов CSS четвертого уровня тоже это уже есть. В общем, интересное нововведение. Но вот я сейчас думаю, а куда его можно применить вот реально? Ну вот, я не встречал так часто, но я вот сейчас пример про красный фон и красное подчеркивание как бы привел. А какие еще могут быть случаи, когда я захочу грамматику как-то особо выделять?
0: Мне кажется, когда ты делаешь поле для редактирования текста в админке и хочешь это максимально дешево сделать, не думая над тем, как ты это будешь реализовывать, здесь подчеркивание... Просто возьмешь из коробки готовое решение. Ну, это же вот как из разряда, знаешь, курсор-пальчик нужен или не нужен, вот этот
1: холивар вечный. А нужно ли менять поведение по умолчанию менять вот эту волнистую линию на какую-то другую? Ну, то есть, если браузер по умолчанию тебе рисует волнистый красный, скорее всего, пользователь, он привык, что волнистый красный — это ошибка, которую нужно исправить. Если я ее перекрашу, например, в синий цвет, ну, что пользователю, как на это реагировать? То есть, это вот такой вот спорный момент. Нужно ли вообще действительно такая штука что ее прям действительно реализуют.
0: Ничего не скажу. Я не ux Обычно такой запрос приходит от UX. Мы всегда на это отвечаем, что нам больше нравится нативное поведение, и нам не хочется внедрять здесь какое-то особое видение дизайнера. Но, возможно, нужно. Ну, тем не менее, в
1: общем, если у вас будет вопрос какой-нибудь на собеседовании, какие псевдоэлементы вы знаете, вы можете назвать два новых. Блеснуть знаниями, они есть уже в спецификации, и, скорее всего, к тому моменту будут уже реализованы как минимум в движке «Блинк». Тут статья интересная вышла с таким размышлением. Михаэль Шарналь размышляет вообще, а как просто взять и поменять кусочек HTML на страничке? Ну, кажется, задача-то простая, и мы постоянно в фронтендере, чем чем мы занимаемся. Какой-то HTML на страничке меняем. Иногда целиком. Это называется перезагрузить страницу. В целом идея такая, что уже столько лет существует веб, Не так, чтобы сильно много, но все это время мы придумываем самые эффективные способы, как этот HTML менять. Ну, как бы самый топорный вариант взять и перезагрузить страницу, но это не очень эффективно. Когда-то были популярны фреймсеты. О боже, я даже помню эти сайты, которые на фреймсетах были. Они были клевые. Там по-всяческому их оформляли. Ну и, в общем, если вы не знали, вы можете у ссылки в таргет засовывать идентификатор фрейма. И на самом деле таким образом можно делать прикольную навигацию, то есть вы кликаете на какую-то ссылку, и в этом фрейме что-то загружается. Но опять же, это по факту загрузка отдельной страницы внутри вашей страницы по ресурсам кажется не очень круто. Так вот, Михаил предлагает ну, такую идею. Понятно, что она нигде не реализована, но вот он подумал и говорит, а давайте попробуем вообще в браузер встроить такую штуку, что когда я жму на ссылку и указываю таргет какой-нибудь идентификатор, то есть это не имя фрейма, а именно идентификатор какого-то блока, Мы main article, как, как хотите. И туда внутрь, пускай, подгружается только тот HTML, который нужен. То есть по факту это будет не фрейм со своим полностью там скопом совсем изолированным, а это будет вот просто HTML, который в текущую же страницу подклеивается. Браузер применяет все оптимизации, которые он умеет делать с html это самое важное. И по факту все работает из коробки. Тут, конечно, есть много всяких поинтов по поводу доступности, например, ну вот когда мы пытаемся на JavaScript такие решения делать, всегда нужно помнить, там нужно доступность прикрутить, как-то уведомить пользователя, что что-то меняется. И опять же Михаил говорит. Ну, браузеры уже, в принципе, это много всего умеют, И если браузеры это начнут делать, они могут встроенные механизмы добавить так, чтобы там те же самые скринридеры что-то озвучивали, войсоверы правильно это обрабатывали. Используя текущие, существующие уже ивенты, можно по факту использовать всякие before load, loading, loaded, ивенты для того, чтобы не только у документа говорить, что он там загрузился, а именно у элемента. То есть внутри элемента происходит загрузка чего-то, loading, и вы можете как-то в JavaScript это обрабатывать. Loaded вы можете там, не знаю, спиннер убрать внутри этого элемента, например. И всякие такие штуки. Плюс... Ну, короче, Михаил такой, он решил все сразу (зас) зацепить. Он предлагает, а давайте еще и в CSS добавим псевдокласс, который будет говорить, что вот этот элемент, он загружается в данный момент, то есть у него лоудинг. Ну и, например, на чистом CSS спиннер нарисовать, почему бы и нет, пока она там грузится. В целом, короче, такое предложение очень интересное. Он еще затрагивает здесь и э, HTTP-заголовки, по идее, можно попробовать заиспользовать, ну то есть чтобы сервер обрабатывал, чтобы нажали на ссылку, и эта ссылка, например, хочет загрузить не весь HTML, как страничку, а какой-то кусочек, и чтобы браузер, например, только этот кусочек скачал, сервер должен отдать именно там кусочек вот этого текста, он берет сам, парсит как-то HTML и из идентификатора достает это. В общем, немножечко безумная идея, но она мне что-то вот как-то приглянулась и понравилась. Что вы думаете вообще на этот счет?
2: Никита, я вот смотрю на код, и если я правильно понимаю, этот кусочек, он как бы сразу загружается вместе с основным кодом. Получается, он изначально невидим, но при этом он уже загружается. Правильно? Если так, то получается загружается лишний код, а пользователь может и никогда эту блок не увидеть.
1: Да, но если я правильно понял идею, а там как раз таки идея в том, что дать бэкенду возможность, ну, типа у тебя приходит заголовок, link target, ID main, да, и сервер, он может взять, это что-то распарсить и отдавать не весь, что ML, а вот только ID main, например.
3: Я я, я не думаю, что это то, что подразумевается. Насколько я понимаю, то, что подразумевается, что вот этот main, он пустой в изначальном HTML. То, что у ссылки target main, это значит, что эта инструкция пойти ну, за содержимым ссылки и воткнуть в этот. И типа вот эта та часть, которую Ну, точно так же, как во фреймах был, что во фреймах же, по-моему, можно было таргет указать, да? Таргет-фрейм. Ты... У тебя мог быть фрейм изначально пустой. Ты говоришь вот этому фрейму дайте вот этот типа source. И тогда он подгрузит этот контент. Мне кажется, это то, что подразумевается. Да,
0: это что-то похожее на React-порталы, ты указываешь, ой, в каком месте на странице загрузить этот контент. А вы посмотрите на ссылки вниз, в конце статьи. Он дает ссылки на Hotfire, ну, это бывший Turbolinks, на React Server Components и на саму идею загрузки кусочков HTML. Я не знаю, при чем здесь, кстати, React Server Components, наверное, просто сама идея, что что-то у нас готовится на сервере. И он предлагает, в общем-то, кажется, делать то, что мы могли бы часть HTML готовить на сервере нативно, а не используя какие-то фреймворки.
3: Ну вот часть про доступность, я я не эксперт, но я что-то как-то не покупаю это, потому что, подожди, так по-русски, я не знаю, не уверен, что это правда, потому что только от того, что ты как, что-то засунешь как HTML, inner HTML вместо того, чтобы засовывать это как create element, это никак не меняет характеристики доступности. Я, я не думаю, что тут браузеры что-то могут специально сделать, что они не могут сделать, когда ты вставляешь там дерево.
1: поэтому Мне кажется, тут знаешь история про то, что когда у тебя, например, появляется какой-то поп то если там делать AAA доступность то ты должен озвучить, что появился какой-то контент да, да, и да. дать пользователю возможность перейти в него. Да? Да. Когда ты точно так же вставляешь HTML по умолчанию скриптом, ничего же не произойдет. То есть браузер он просто вставит, ну, да, да. пользователь скринридера не узнает, например. А вот здесь можно было бы попробовать какую-то штуку в Ария засунуть, которая делает это как с поп-апами. То есть сама прокидывает какой-нибудь voiceover там сигнал какой-то ивент и так далее мне кажется это про это
3: mm, может быть да а, я, я хотел немножко про связь с сервер компонентом сказать, то есть там действительно смешно, что там есть связь. <laughs> я, я, я эту статью не читал до этого. Забавно, потому что, ну, это не то, как мы собираемся делать совершенно, но если как бы абстрагироваться и, типа, на шаг назад отойти, то это, в принципе, как раз то, как мы хотим. Ну, то есть мы когда про роутер разговаривали, типа, как роутинг должен работать с сервер Components, в качестве ментальной модели мы как раз говорили про фреймы и про линки, у которых есть таргет на конкретный фрейм, но, потому что если ты пытаешься роутинг делать не на клиенте, а на сервере, тебе приходится решать как раз те же самые проблемы, которые вот, вот тут описаны. Поэтому э, довольно забавно.
1: То есть как будто бы проблема актуальна, Потому что сколько разных способов есть кусочек HTML заменить на другое HTML, и все придумывают что-то новое. А, тут как раз в ссылках указан способ Филиппа Уолтона, который я давно уже видел. Это не новость, но человеку задача была. Соточка в лайтхаусе везде, и по перформансу в том числе. А, это прям целый тренд такой у блогеров, которые фронтенд-разработчики. Прикольная статья была в том, что он попытался заиспользовать сервис-воркеры для того, чтобы повторяющиеся части закешировать на страничке и просто их не скачивать. А внутренние части, ну, то есть контент, который у тебя внутри загружается, совсем CSS и JavaScript, который там нужен, он загружает отдельно. То есть у него есть версия как индекс HTML, это полноценная страничка, если браузер, например, не умеет сервис-воркеры. И есть индекс.контент.html. Это вот маленькая часть, такая коротенькая, хорошо там гзипуемая. и вот только ее сервис воркером подкачивать, но это такой костыль. Ну, то есть, это очень красивая идея. Она, в принципе, у него хорошо реализована, но я вообще не представляю, как это в большой проект вставить. То есть, это клево для блога, но вот тоже есть разные способы издеваться над производительностью. То есть, делать хорошо, пользователю от этого лучше, но с точки зрения, как это разрабатывать, это не так уж и удобно.
0: И мне кажется, мы можем вот уже так плавно перейти на нашу основную тему, из-за которой мы здесь собрались. И это, конечно, не то, постигло ли монеточку проклятие второго альбома. А я знаю, что Дан слушает такое.
1: Вообще внезапно сейчас.
0: Да. А конкретно React Server Components которые начали обсуждать еще до Нового года, и до сих пор все обсуждают. Слушай, а давай начнем все-таки с важного вопроса, ведь мы уже больше года обсуждаем тот же самый Suspense. И вот React Server Components — это же продолжение этой же идеи. И стоит ли их вообще обсуждать? Дождемся ли мы когда-то релизной версии, или это все какие-то эксперименты? Ой, а можно я влезу, простите? А что такое Suspense? Потому что, может,
1: не все слушатели даже знают, я вот не знаю.
0: Более года назад были анонсированы некоторые. Более года, да, по-моему? 2018. Но даже так. Были анонсированы некоторые интересные возможности у React, которые позволяли асинхронно работать со страницей, запрашивать компоненты сервера, красиво рисовать им состояние, загружается компонент, данные к нему какие-то прилетают. Мы могли это все описать очень декларативно с помощью JSX на, кстати, никита ты же был на завершающей конференции веб стандарт days где был целый доклад где показывали как это все работает
1: ну что ты вот я в этот момент организационными вопросами занимался не надо
0: меня стыдить да вот с декабря то да, есть декабре 2019 года тоже это активно обсуждалось что скоро это будет в продакшене люди очень давно ждут и вот кажется что появление серверных компонентов это развитие этой идеи о том что у нас появляется возможность работать асинхронно с контентом, который у нас появляется на странице, что это не единый такой поток HTML, а мы можем его как-то даже разделить на кусочки, описать поведение этих кусочков, и все это с помощью JSX и
3: React. Наверное, у нас есть человек, который лучше расскажет. Если про что такое suspense, это, ну, на самом деле похоже на то, что автор этой статьи про... Там то, что кусочек про типа вот в CSS мы можем писать там loading индикатор, что если бы это был типа first-class concept, который ты можешь описывать. Это, в принципе, по задумке похоже, только, естественно, не в CSS, а в реакции То есть это, ну, обычно, когда ты начинаешь писать код, да, ты пишешь его синхронно, то есть у тебя, может, какой-то JSON-макап есть, все компоненты доступны синхронно, ты, ну, ты пишешь обычный реак-код, да, который как дерево выглядит. А потом ты хочешь добавить что-то синхронное, то есть, например, Uh, у тебя какой-то код подгружается динамично, у тебя какие-то данные из одного источника, может, данные из другого источника, может, разным компонентам нужны разные данные, и тебе приходится как бы перифигачивать код ну, достаточно сильно для того, чтобы там, тебе нужно подумать, ага, запустить fetch, типа, сделать какой-то sustain потом, какие-то race conditions появляются, начинаешь думать, типа, как это забачить, ну, какие-то много вопросов, как что-то синхронное превратить в что-то асинхронное. А Suspense это про то, чтобы... Одна из каких-то главных вещей, которые с точки зрения UX ты делаешь, когда ты добавляешь асинхронность, это ты добавляешь какие-то лодинг-индикаторы, да, то есть какие-то спиннеры, просто там пустой какой-то кусочек. И одна из проблем это то, что есть очень жесткий каплинг сейчас, ну, когда ты пишешь просто стандартный код, есть жесткий каплинг между местом, где ты фетчешь, местом, где ты показываешь лодинг-индикатор, и когда ты пытаешься э, что-то оптимизировать, например, ты хочешь... У тебя как бы такой трейдов есть между тем, что с одной стороны неплохо было бы, чтобы можно было компонентам, которые нужны данные, описывать, какие данные им нужны, откуда их взять, поближе к этим компонентам, а не где-то наверху. Потому что тогда лучше там код сплитинг работает, тогда но как-то более maintainable. Тебе не нужно помнить, что вот этот API типа использу... возвращает что-то для вот этого компонента где-то далеко внизу, и нужно помнить, чтобы типа эта связь не рассыпалась. То есть хочется, как бы с точки зрения поддержки, хочется data requirements поближе компоненты положить. С точки зрения перформанса их, наоборот, хочется положить как можно ближе, чтобы можно было типа параллельно их получать, чтобы не было там waterfall, когда ты спрашиваешь одну вещь, она прилетает, ты рендеришь child и он спрашивает какую-то другую вещь, но это очень получается неэффективно, хочется, чтобы какое-то глобальное знание системы иметь. И с третьей стороны, как бы как дизайнер, да, хочется иметь возможность, ну, описать, какие лозинг стоит, какие вот эти состояния. Тебе дизайнер дает, да, что вот здесь, например, там спинер должен вертеться. И при этом не думать, что именно внутри запрашивать данные, потому что ты, может быть, хочешь добавить какой-то новый компонент где-то глубже, которому тоже нужны данные, но тогда тебе нужно как-то привинчивать <laughs> вот эти данные к этому спиннеру, который уже существует. Как бы вот эта идея с это про то, что на самом деле нам кажется, что это все связанные вещи, но на самом деле их можно задикаплеть. И как мы можем их задикаплеть, это то, что каждый компонент, которому нужны данные, может просто их читать, как, бы, как будто бы они синхронные. Но на самом деле, если их нет, то как бы мы хотим показать спиннер. А как, мы, как нам выбрать, где спиннер? Это мы можем задать декларативно. То есть это мы прямо в дерево компонентов можем сказать, если что-то внизу хочет данных, вот над этой всей вокруг вот этой всей штуки я хочу показать спиннер. И таким образом мы можем как бы переключаться между как бы мозгом разработчика, который думает, где что получить, откуда, и мозгом дизайнера, который говорит, вот для этого куска дерево, я хочу вот такой спиннер, а для этого куска дерева, я хочу там другой. Вот, и это как бы в целом вот эта идея э, саспенса.
1: Ну, я, кажется, понял. Надеюсь, и слушатели тоже поймут,
3: если вдруг не понимали. Ну, это просто де- де- декларативный loading states.
0: А я хотел уточнить, да. То есть fetch будет не у каждого компонента свой, а что-то похожее на релей. А, это, это, уже, это уже мы <со-> к другому подходим. подходим. Ты сказал, что хочется, чтобы все-таки для того, чтобы данные не каждый компонент вытягивал, а мы как-то их собрали красиво. Но так как у нас есть декларативное описание, то, скорее всего, всегда можно основываясь на нем, сделать уже какие-то оптимизации, то есть у нас появился уровень абстракции над тем, как мы получаем данные.
3: В какой-то мере, но все равно, то есть тут, тут как бы очень много разных кейсов, поэтому всегда, когда говоришь про один, люди думают, а, это только, только про этот, и как бы как будто подпадает другой. То есть в некоторых проектах реально есть много API, которые ты дергаешь там, каждый из них, из них что-то собираешь, да, как бы это один case. Другой case это вот сплитинг то, что даже если у тебя один монолитный API, но у тебя ну, какие-то есть разные куски, которые нужно подгружать. Может быть, даже в зависимости от данных. Да, то есть, например, там, если ты залогинен, там, ты хочешь получить там, админскую панель. А если не залогинен, ты там, хочешь получить логин форму или какие-то такие вещи. Но ты не хочешь все это скачивать каждый раз для всех юзеров. То есть, и. Проблема в том, что сейчас да, на самом деле достаточно трудно хорошо делать код-сплитинг, то есть вот эту подгрузку кода, потому что, опять-таки, ты не можешь просто взять и добавить где-то ну, легко вот это что-то, что загружается динамически. Но, ну, по крайней мере, если у тебя нет вот такого декларативного механизма, что твои существующие спиннеры уже с этим работают, да, и уже подхватывают, что у тебя какой-то реквест полетел, но ты можешь показать, что пока это загружается, там будет какой-то спиннер. Вот, Но да, есть такая проблема, что все равно, естественно, ты не хочешь там писать 100 компонентов, в каждом из них свой фетч. Это неэффективно, и тут уже вопрос, какой у тебя API, да. один способ решения этой проблемы – это, естественно, все их поднять наверх. И как бы, если у тебя их несколько, то как-то там promise.all и самому их как-то вниз отправлять обратно. Но опять-таки это разрушает, ну, мешает декаплингу. Да? То, что получается, что верхний слой приложения начинает знать слишком много, раздувается, потому что ему приходится всю эту логику содержать. И тогда твои первые чанки становятся больше. И один способ решения этой проблемы что типа вот Relay, который... Ну, Relay как бы есть компилятор. То есть что такое Relay? Это GraphQL клиент, и работает он таким способом, что он позволяет тебе в каждом компоненте написать какой, типа, кусочек GraphQL именно этот компонент хочет. И потом есть компилятор, который собирает все эти кусочки в дерево. Поэтому реквест отсылается только один. То есть нет нет вот этой водопадной проблемы, когда ты parent идет на сервер, возвращается, потом child идет на сервер, возвращается, и очень медленно страница как бы отображается, а это relay решает. Но естественно, во-первых, не все используют CraftQL и как бы это окей, не для всех задач он подходит в принципе опять-таки, как здесь код-сплитинг тоже подвязать, потому что с код тоже есть такая проблема. Многие про него думают как про довольно простую оптимизацию, да что вот кусочек кода, давайте его просто сделаем динамическим, будем динамический импорт использовать. Вот в React есть React Lazy, да, это такая штука, чтобы обернуть компонент, чтобы он загружался с код-сплитингом. И многие думают, что это performance improvement, но на самом деле, во многих случаях, это на самом деле делает performance хуже. Потому что если у тебя есть два уровня таких компонентов, да, то есть, если у тебя есть админ панель, а внутри нее еще какая-нибудь там, не знаю, админ текст инпут и ты и то, и другое делаешь лейзи, на самом деле ты вносишь performance slowdown, потому что сначала он скачивает эту панель, и только потом он узнает, что нужно еще скачать input, и у тебя опять-таки waterfall. Из-за этого как бы код спритинг не используется так много, как он мог бы использоваться, потому что просто часто он вносит неэффективность или делает вещи хуже. Вот и Поэтому мы хотели как-то решить вот эти все разные проблемы, да, которые на самом деле у них есть, ну как нам кажется, общее решение, и вот это... Это не только не только решение, как у релей, да, у релей это решение компилятор. Но это потому, что у них есть GraphQL, потому что гораздо более как бы ограниченное да, поле. То есть это да, закомпозить кусочки GraphQL из разных компонентов, это можно сделать компилятором. Но в реакции все-таки мы можем писать любую логику, и мы хотим это сохранить. То есть можем общаться с любым источником данных, откуда бы он там ни шел, делать там код-сплиттинг, такие вещи. Мы не можем это как-то ограничить так. И поэтому у нас другой подход это подход это в том, чтобы переместить эту логику на сервер, но при этом сохранить компонентную модель, где вещи передаются как бы от parent-компонентов, child-компонентов. То есть это ощущение, как будто ты пишешь нормальный React, но при этом какие-то компоненты на сервере, и поэтому даже если у нас есть вот этот network waterfall, он происходит на сервере, поэтому он быстрый. С точки зрения данных. А, или, по крайней мере, его там проще пофиксить. А подсплитинг там автоматически тоже делается.
0: Да, давай к этому, наверное, чуть попозже перейдем, когда мы будем говорить конкретно о серверных компонентах, потому что, мне кажется, на слух людям такой объем информации, тем, кто не в теме, достаточно сложно понять. Ну да. Но я все-таки немножко вернусь к вопросу. Я вспомнил название. Это Concurrent мод назывался в реакте. Он выйдет из бета. Что с ним случилось? Почему так долго мы его ждем? Почему вот теперь у нас появились компоненты? серверные компоненты реакта, да, скажу вам более по-русски? Являются ли они продолжением и когда это будет в продакшене? Стоит ли сейчас людям на это обращать внимание? это волнует очень многих разработчиков на React.
3: ну да зависит от того что ты называешь <laughs> обращать внимание здесь вот эту мы демку серверных компонентов мы выпустили мы советуем посмотреть на нее не потому что там это вот прям сейчас выйдет но вот поковыряться с демкой это имеет смысл наверное посмотреть но ну, как мы хотим чтобы вещи работали строить проект сегодня на них не рекомендуется я вернусь немножко Суспенсу, к Конкорен Mode, да, все эти вещи как бы связаны. Это все часть одной истории. Просто мы, как, как когда пазл собираешь, у тебя есть какие-то кусочки пазла, ты еще не знаешь, таких кусочков не достает и в каком порядке а, они, так сказать, выложатся. И на самом деле, наверное, с точки зрения кого то адпшена как раз таки серверные компоненты это какая-то первая вещь, которую проще всего объяснить, да. Потом там Саспенс это... Декларативный loading states для них. И потом Concurrent Mode — это просто какие-то оптимизации поверх, чтобы это более эффективно работало, например, чтобы можно было это стримить. Вот. Но с точки зрения как бы как, как, когда что готовы, да, вот Concurrent Mode у нас, по крайней мере, в Facebook в продакшене уже примерно год. За этот год мы ну, много чего поправили, как бы, узнали, выяснили, зафиксили и так далее. И я, я не хочу опять давать дату, потому что я уже несколько раз это делала, как бы она оказалась неправильной, но мы как бы достаточно уверенно себя чувствуем в плане того, что там осталось делать. Мы просто не хотим это выпускать до того, как оно... Там есть как бы какие-то breaking changes, которые мы хотим все еще сделать, которые, если мы выпустим сейчас, то их потом все равно придется делать через полгода. Это будет ненужное как бы, ненужный чёрн. Где-то мы хотим упростить модель, чтобы меньше было каких-то edge-кейсов, сложностей и так далее. Опять-таки, было бы глупо выпускать, а потом делать это упрощение, когда ну, лучше сразу упростить. В целом, мы хотим еще сделать, чтобы его было проще заадоптить, потому что мы немножко маятником как бы ушли в сторону, окей, что если мы сделаем, ну, как, как можно более агрессивной оптимизации, насколько мы можем, да, и посмотреть, что произойдет. И какие-то из них как бы работают хорошо, какие-то из них работают не очень. И сейчас мы хотим немножко этот майндник как бы обратно вернуть, чтобы какие-то вещи, которые просто того не стоят и слишком много сложностей, вносят их убрать, и потом это будет хороший релиз. Поэтому мы мы сейчас вот занимаемся именно вот этой обкаткой. Эта обкатка, да, занимает долгое время. Вот мы там, например, два месяца пытались найти источник регрессии, когда просто рефакторинг сделали. Ну, сложный это рефакторинг самого ядра. Но вот мы мы знаем, что даже если там на 2% что-то понизилось, как бы это безответственно будет зашипить. Поэтому мы вот два месяца искали, что это было, мы нашли, исправили и продолжаем дальше. Но вот какие-то такие затыки, они задерживают, поэтому, да, это какое-то время займет, но мы думаем, что мы это зашипим.
0: Настоящая инженерная работа. Я поясню, что значит, стоит ли смотреть. Есть разные типы людей, которые слушают наш подкаст. Есть те люди, которые говорят, вчера презентовал Абрамов, а у тебя это еще не в продакшене. И они, естественно, уже все попробовали и ждали. А есть люди, которые просто разрабатывают на реакте, и они обращают внимание только на то, что им работе понадобится. И вот, кажется, и таким людям уже пора посмотреть.
3: Ну, нет. а я, я вот как скажу? Я скажу, у нас то, что у нас на блоге, вот то и надо читать. То есть у нас есть блог, а На блоге написано, что типа, посмотрите наш ресерч, там не написано, посмотрите наш релиз. То есть посмотреть доклад рекомендую, потыркаться с демкой рекомендую, начинать проект, писать статьи, фреймворки, делать поверх библиотеки, выпускать пока что, наверное, не стоит. И даже в докладе мы явно вот это просим. Если вы собираетесь делать про это курс, пожалуйста, не надо, потому что это это еще не то время.
2: То есть это такое приглашение на обсуждение для комьюнити, не более того.
3: Да, это, ну, людям интересно, чем мы занимаемся, да, потому что вот мы там год-два что-то пилим, Но мы хотим тоже, чтобы это был не какой-то секрет, чтобы люди понимали, что именно мы делаем. Но это сложно объяснить там, какими-то твитами, да? поэтому мы потратили месяц на то, чтобы сделать доклад, сделать демку, все это объяснить, насколько, насколько возможно. и теперь, Ну и мы собираемся дальше продолжать это делать, то есть в ближайшие там, полгода можете ожидать больше каких-то Q&A, докладов, демок, может быть, по мере того, как это все ближе-ближе к какому-то продакшн уровню. Но в целом, если просто там слушать разработчик React, то я им... Рекомендую просто смотреть, что у нас на блоге, потому что на блоге мы пишем про то, что нужно знать. А остальное это просто так. Если интересно, то посмотрите.
1: Давай попробуем понять, насколько у вас получилось объяснить, что такое React Server Components. Просто, ну, опять же, для наших слушателей, я тут самый нереактовый человек. Ну, то есть знаю, что это такое, как это работает, но прям production такой enterprise на реакции еще не писал. Я постарался разобраться, и вот давай я тебе расскажу, что ты мне рассказывал в докладе, да? Ты меня поправишь. Ага. Мне кажется, это отличный способ понять, какие есть заблуждения в сообществе, и как вот, может, неправильно понимают. Если я правильно понял, то вот эти серверные компоненты — это как раз про-перформанс штука. То есть у нас есть большой бандл или разбитый на подбандлы наше приложение какое-то. но все, вот если берем чистый React, он просто на клиенте крутится, какие-то куски не нужны, какие-то вещи, в принципе, кажется, это статические штуки, которые вообще не меняются. И я так понимаю, идея в том, чтобы унести вот эти штуки, которые можно на клиент, в принципе, не отправлять, унести их на сервер. Ну, как в стрину, как это шутят, PHP переизобрели, да? То есть есть что-то серверное, оно тебе просто выдаст... Причем, я так понял, не HTML, а особый формат, который на клиенте, если что, подхватится и преобразуется в верстку. Я правильно понимаю?
3: Ну, в целом, да, просто опять-таки есть вот эта всегда проблема, что если описываешь это как решение одной проблемы, люди будут думать, что это только эту проблему решает. То есть, например, ты говоришь, это про перформанс, и как бы да, во многом это про перформанс, но с другой стороны, это еще про то, чтобы, если ты не хочешь делать API, а хочешь просто там что-то достать из базы и так далее для мелкого код-проекта, или ты хочешь дернуть какой-то микросервис, который только на внутреннем натверке доступен, ты не хочешь его экспозить как бы наружу весь, то это тоже можно делать, потому что, опять-таки, ты на сервере. Поэтому ты можешь такие вещи делать. То есть тут много каких-то вопросов, которые э, пересекаются. Но в целом правильно. Единственное, что я хотел еще добавить, что э, да, мы используем специальный формат, но это не про первую загрузку страниц. На первой загрузке страницы мы будем использовать HTML, мы еще не доделали там кусок, который преобразует, но, естественно, идея в том, чтобы <laughs> не хотим ничего перезапретать, если браузер HTML умеет показывать, мы будем использовать HTML для первой загрузки. Но для последующих апдейтов, как раз-таки вот если ты ну, по приложению что-то переходишь между экранами и так далее, мы используем свой формат, потому что он позволяет нам не терять состояние внутри. Есть, если mm-hmm. ты просто заменяешь на HTML, у тебя убирается фокус, селекшн, Любые инпуты, все это грохается а мы хотим это сохранять, поэтому используем свой формат.
1: Ага, то есть получается, я, опять же, серверный компонент, он что-то там выполняет, выдает вот этот особый формат, передает его, более богатый формат, чем HTML, передает его на клиент, и клиент каким-то магическим образом разруливает так, чтобы какие-то вещи перезагрузить, какие-то вещи обновить, но при этом общее состояние приложения не грохать, чтобы оно осталось, работало. Так?
3: Ну, с точки зрения как бы того, что ты пишешь серверный компонент, ты про этот формат никак не думаешь, для тебя это просто обычный чей-секс, То есть тут никак, ничего особенного. Uh-huh. С точки зрения как бы магии, я, я бы не сказал, что это магия, это просто я вообще не люблю этот термин, но вот React, когда только он вышел, да, описывали все время как virtual DOM, то есть как какая-то структура данных, которая как бы кодит DOM, но в легкой форме, но вот можно подумать, что это вот эта структура просто сериализует, то есть сервер отдает virtual DOM, клиент он прибегает, клиент знает, что с ним делать, потому что это то, что React все эти годы делал, то есть тут нет, нет какой-то особенной. Магия — это тот же там. там
1: Окей. Дальше получается, мы должны как-то разделить компоненты, какие чисто клиентские, какие чисто серверные и, я так понимаю, гибридные — это которые и то, и то.
3: Ой, мы, мы не используем слово гибридное, я не знаю, откуда оно появилось. Дело в том, что у нас в ранней терминологии действительно было слово hybrid, и нам ужасно оно не нравилось просто. Гибрид — это значит гибрид — это две, две вещи, как бы, смерженные в одно. А тут скорее вопрос просто одна вещь используется в двух местах. И да, мы это называем shared, то есть это общие или... Вот я не знаю, как по-русски это но точно не гибридные.
2: Не объединение, а множество пересечения, да?
3: Пересечение. Да, я то же самое хотел сказать. В одну
1: сторону думаем с Машей. Математики. Пошаренные компоненты можно перевести на русский.
3: Шаренные, да, пусть будет шаренные.
1: Окей, okay, то есть, получается, серверные компоненты — это штуки, которые могут работать с сервером. Мы даем понять это при помощи постфикса, ну, то есть в имени файла .server.js, да? Да. Кстати, это тоже интересное решение, то есть, почему решили не каким-то там свойством передавать там функ... ну, то есть компонент как-то помечать, а именно через именование файлов. Помечать сервер, клиент. И я так понимаю, пошаренные компоненты, это просто когда .js.
3: Да. И с точки зрения как бы... Ну, на самом деле, как описываешь, это звучит сложно. На практике, когда ну, начнешь чуть-чуть этим пользоваться, довольно быстрая интуиция появляется. То есть как бы с точки зрения автора компонента ты даже не думаешь про то, как он будет использоваться, а скорее ты думаешь, какие фичи тебе нужны, да? И просто, если тебе нужны серверные фичи, то есть, например, ты хочешь поговорить с базой данных, там, ну, вместо, того, чтобы с каким то ORM, да, например, то тогда это как бы ты используешь сервер. И значит, поэтому ты должен пометить компонент как серверный, потому что он только на сервере работает. С другой стороны, если, ты, например, используешь какие-то фичи, которые только клиентские, ну, как вот, по сути, хуки, да, то есть там use state, use effect, это вещи, которые по определению они могут работать только на клиенте, потому что это то, где как бы state находится, то тогда тебе нужно пометить, что я использую как бы клиентские фичи, поэтому ты используешь .client. А если у тебя нет ни того, ни другого ограничения, ты ничего не указываешь, и тогда получается, что этот компонент можно и там, и там использовать. Угу.
1: То есть, получается, серверные компоненты, они не stateful?
3: Нет, наоборот. То есть, клиентские компоненты, они не stateful, потому что ну, они могут использовать state, эффекты. это обычные... Все угу. компоненты, которые мы сегодня пишем, можешь считать, что это все клиентские компоненты, да? А серверные компоненты – это которые могут там с URM общаться или с какими-то микросервисами на, на сервере. То есть это те, которые на клиент вообще не прилетают, ты не платишь за их как бы bundle size ни копейки. Это вот вещи, которые только на сервере. А пошаренные – это просто те, которые можно и там, и там использовать, потому что у них нет ну, каких-то конкретных ограничений. Это... Ну, вот Мы думаем, что большинство на самом деле компонентов в приложениях будут, на практике пошаренная, потому что... Ну, часто пишешь компонентом какого-нибудь там Danger button, который просто рендерит button с <laughs> color red, да, и может какая-то кастомная, э, кастомная штука. То есть компонент, про который просто берут какие-то пропсы и просто отдают какое-то дерево. Вот это типичный шерт, потому что там нет не стоит и ничего, это, это, это просто какая-то трансформация. Uh-huh. А, скажи, мы не можем сказать,
0: что мы немножко возвращаемся к старой к старому именованию, когда у нас были умные и глупые компоненты, и вот глупые компоненты это и есть те самые шарит компоненты, потому что у них ничего такого и нет. Это просто верстка. А умные компоненты делятся уже на серверные и клиентские.
3: Mm-hmm. Ну, может быть, я, я вообще <laughs> не люблю это все. Ну, то есть это очень произвольное такое. На самом деле, мне кажется, вот это умные и глупые, это про... Это как бы... Да, по сути, MVC, да, это умные, это как бы контроллеры, и глупые, это как бы вьюшки. А, но это не совсем ложится на React, и как бы там нет какой-то технической да, что, что именно это значит. А серверный клиентский – это очень техническое. Это про то, что ты используешь серверные фичи, иди на сервер, ты используешь клиентский, иди на клиент. И те, и другие, тогда в зависимости от ситуации, как, как сам хочешь. Вот. И нам кажется, что такое ограничение, как бы именно техническое, оно как раз-таки ведет к коду, который ну, как-то структурирован, ну, не, не просто что там программе так захотелось, а ну, там есть какая-то логика. И, может быть, из этого какие-то паттерны выливаются, да, может быть, что. Какие-то серверные компоненты становятся похожи на view контроллеры потому что они какие-то данные подсасывают и потом передают эти данные вниз. И потом здесь какие-то трансформации, которые эти шер, И потом там, может быть, есть какие-то клиентские онли, которые именно делают какую-то интерактивность. Но это, это не про то, что кто-то книжку про паттерны прочитал, да, это про технические ограничения.
2: А еще, возвращаясь к старым методам, многие сравнивают с PHP и HotWire, и по-моему, Никита начал с того, что это похоже на ПХП. Как вы к этому относитесь? Правда, похоже или нет?
3: Ну, я думаю, в чем-то похоже. Тут просто опять тоже такая сложность, что ну, новые решения, да, они обычно это синтез каких-то старых решений с каким-то новым а, поворотом. Всегда легко увидеть а, как, какие-то старые влияния, да, но легко не заметить поворот. Да, это серверное решение, поэтому оно, конечно, похоже на все серверные решения, включая тоже PHP. И если даже очень хочется, да, можно написать такой серверный компонент, который делает там select, звездочка from users и, и тому подобное. Мы рекомендуем все-таки использовать абстракции поверх. Кстати, было очень интересное видео, недавно стрим от Призмы. Есть такая какая-то библиотека для... Типа ОРМ, но не совсем какая-то новая интересная. Они делали стрим, они сделали интеграцию. То есть они форкнули нашу демку, сделали интеграцию со, своей, вот этой, со своим адаптером для базы данных. Довольно интересно посмотреть. Я, я ссылку в конце дам. Но возвращаясь к вопросу, похоже тем, что... У тебя те же возможности, да, то есть можно поговорить с базой данных, можно дернуть внутренний микросервис, не нужно думать про то, что ты добавляешь компоненты, у тебя прибавляется bundle size, можно использовать какую-то библиотеку, не париться, что она тяжелая, потому что она на сервере, как бы, на cares. Но, с другой стороны, не похоже некоторыми вот именно возможностями, да? то есть, если ты думаешь про PHP, обычно ты думаешь про первый рендер, да, то есть про то, как страница рендерится, и все, она улетела. А мы все-таки хотим иметь возможность рефрешить части страницы, да? то есть какие-то отдельные кусочки. Мы хотим возможность чтобы там переключать, например, вкладки внутри или там какой-то роутинг и так далее. Мы хотим, чтобы это было про, про апдейты. С другой стороны, можно подумать, окей, это похоже на старые решения типа ASP.NET, где все состояние программы болталось между сервером и клиентом в огромном мешке, и все было очень медленно. Опять-таки нет, потому что мы думаем, что интерактивность должна быть на клиенте, для этого есть клиентские компоненты, не нужно стоит никуда перекидывать, мы его не перекидываем, стоит все-таки он на клиенте. То есть и, и какие-то различия там, например, что даже если мы кусок... Хорошо, можем подумать, окей, это как какие-то partials, да, что это как вот какой-то, не знаю... Есть много решений там на PHP, на Ruby, там, наверное, где ты можешь обновить кусочек страницы без без всей, да, идя на сервер. Но обычно это делается замена HTML, что, опять-таки, ты теряешь любые там фокусы, скролл, инпуты и так далее. А мы хотим иметь возможность ходить на сервер возвращать как бы новое дерево, но при этом как бы мержить его с тем, что на клиенте, чтобы не терять все эти вещи. Это как попытка объединить то, что мы считаем лучше от клиентской парадигмы, и то, что мы считаем лучше от серверной парадигмы, попытка объединить это в одну.
1: Я правильно понимаю, что в идеале мне, как разработчику, в целом, ну, как ты сказал, не нужно думать. Мне скорее нужно думать, когда есть какие-то ограничения. То есть я использую по умолчанию пошаренные shared components, и если вдруг натыкаюсь на ограничения, например, мне нужно а, сходить в базу данных, я тогда называю его серверным компонентом. Если я понимаю, что мне нужно работать чисто с домом, а, там эффекты использовать какие-то, то я беру и использую клиентский компонент. А в целом .js и не паришь, так?
3: Да, и еще как бы, ну, опять-таки, одно решение — это как бы переименовать файл, да? А, ну, и если подумать, <laughs> наверное, кто-то напишет какой-то VS плагин который автоматически это саджестит и типа делает... Ну, то есть, что я думаю, что это автоматизируется во многом. Но другое решение это всегда выделить компоненты. И это часто лучшее решение. То есть, например, если у тебя ты пишешь какой-то компонент, и вдруг ты понимаешь, ага, вот тут я хочу типа анимашку. Вместо того, чтобы конвертить весь этот компонент в клиентский, и типа теперь это все идет на клиент, ты можешь просто вот этот div, где у тебя анимашка, ты меняешь на мой там анимашка. И делаешь анимашка.клиент.js. Одна из главных фич это то, что ты можешь по-прежнему композить вещи, да, ты можешь пользоваться композицией, поэтому, когда тебе нужно выделить какой-то серверный кусок или какой-то клиентский кусок, ты можешь выделить это в отдельный файл.
1: То есть вся основная магия, она на самом деле лежит в том, чтобы React, в том числе на сервере, правильно понимал, нужно ли отправлять это на клиент, или просто выполнить на сервере, и все. А как вообще эта магия работает? Как она понимает вот это все?
3: Хороший вопрос. Мы идем просто по дереву. То есть у нас есть какой-то рутовый компонент серверный, из которого именно серверный, да, серверная часть начинает работать. Мы как бы его вызываем спрашиваем, что ты хочешь зарендерить, да, он возвращает какой-то JSX. И мы так идем по этому JSX. Но магия заключается в том, что для ноды, ну, это не завязано на ноде, это можно для того же там Дина как-то по-другому сделать. То есть мы не привязываемся к конкретным рантаймам. Но, например, для нода мы это сделали, как в ноде есть понятие таких лодеров. Это такое новое API. А до него было такое require extensions, по-моему. Ну, в общем, возможность перезаг- перегрузить, что делает, типа, когда импортишь файл с каким-то расширением конкретным. Вот мы перегружаем клиент на сервере на специальную заглушку. То есть, если вот ты вот в этом environment React Server Components делаешь импорт там текст .client .js, наша заглушка включается, и она заменяет вместо того, чтобы тебе дать модуль, она просто объект тебе дает, который говорит тебе, я так, так, модуль с таким-то ID, и у нас есть интеграция с бандлером, то есть он говорит, например, который живет в таком-то чанке main.5.js или что-то такое. То есть, как бы, это инструкция, как его загрузить. И то, что происходит на сервере, это то, что мы вот идем по этому дереву, и мы смотрим, типа, если это там какой-то div там или что-то такое, мы просто это знаем, что это, это часть дерева, которую надо поставить на клиент, да, это типа virtual DOM. А если это вот этот textinput.client, вместо него нам дается заглушка, которая говорит, я такой-то модуль в таком-то чанке, загрузи меня, пожалуйста. И мы отсылаем эту инструкцию на клиент, мы говорим, дорогой клиент тебе нужно загрузить вот этот модуль из такого-то чанка ну и клиентам скрипт так добавит, чтобы его загрузить и таким образом мы как бы вместе с вот этот серверный ответ да это будет это вот это и есть наш кастомный протокол в нем есть инструкции какие модули надо клиенту загрузить клиент начнет их грузить Иначе он дает как бы, вот это дерево, и когда все загружено и все готово, как бы мы показываем. С той помаркой, что мы это стримим, поэтому это не то, что мы ждем весь респонс, мы ждем достаточно, чтобы показать какой-то loading стоит.
0: Я поясню, что за лоадеры, потому что кто-то мог не понять. Когда вы в ноде загружаете какой-то файл, делаете его require или импорт в новой ноде, то как раз здесь ответ на вопрос Никиты, почему именно в имени файла прописали клиент и сервер. Потому что в ноде мы в этот момент, когда мы requireм какой-то файл, мы определяем, как он будет обрабатываться. И если это .json, он обрабатывается как JSON. Если это .node, это бинарный файл. Если это просто .js, то он, соответственно, обрабатывается как JS. И вот эти лоудеры можно переопределить. И в данном случае, как я понял, была использована вот эта возможность и переопределяется лоудер. То есть нода видит, что загружает файл .client и заменяет его пустой заглушкой, чтобы на сервере он не отрабатывал. Тип того, да.
1: Ну, все, я, кажется, вообще все понял. А вот вы уже это, я так понимаю, пробуете. Ну, вот в твоем докладе, который... Ну, это, наверное, можно считать докладом сейчас в эпоху онлайна. Ну, да. Там уже были какие-то цифры, что реально бандал уменьшается и уменьшается значительно просто за счет того, что вот попробовали разделить на серверное клиентское. Как ты думаешь, в среднестатистическом проекте, ну, типа, стоит ли сразу попробовать взять и поиграться с этой технологией, и смогу ли я увидеть профит просто вот из коробки?
3: Ну, я думаю, сегодня ты ничего увидеть не сможешь, потому что это нужна интеграция, да? Мы, вот, бы первый какой-то продакшн ready интеграции, которую мы будем делать, это мы будем делать вместе с фреймворками, а не потому что там мы, не знаю, хотим, чтобы никто больше ее не получил, а потому что просто, чтобы качественную интеграцию сделать, тебе нужно интегрировать серверный рендеринг, бандеринг, роутинг, и какие-то еще вещи, поэтому... Ну, в Facebook у нас это все кастомное, поэтому мы там можем сами интегрировать. А в open-source мы будем сотрудничать вот с Next.js-командой, которая сделает часть этой работы, в том числе как бы веб-пак-плагин, который можно реально использовать и так далее. То есть пока что там у тебя это как-то нормально добавить не получится, потому что много кусков недостроено, много открытых вопросов, вот как делать роутинг, которые нам в следующем месяце нужно будет как бы над ними работать. Но как бы, когда это готово, опять-таки я не думаю, что это будет какой-то дроп-ин, да, потому что это другая архитектура. То есть это не просто что-то, что можно взять и вот так проект на это, вот так добавить в какой-то редукс проект, да. Это, это другой способ думать про данные, про загрузку, про рендеринг. То есть я, я думаю, что если какой-то ин, инкрементальный adoption, да, то есть... Первые, первая фаза, какая-то может быть, вот там, в Next.js или в Gatsby или там в каких-то других фреймворках, появится это как opt-in, и можно будет, например, какие-то из страниц перевести на этот подход. да Но не то, что там. Я думаю, что самый простой какой-то способ, да, это именно как разобрать компоненты на части, да, которые у тебя есть, но потом вот часть там, где ты делаешь дата-фетчинг, поменять, да, вот на сервер компонент, и потом как-то пересобрать. Но вот про. Про то, как именно мы это будем делать, пока, пока еще не совсем понятно, какая Migration Story. Это посмотрим. Но в Facebook мы пока что используем это для одной, типа одна страница на там маленький сапсет юзеров, очень ну, проверять, что это реально работает. И мы используем скрипты, которые автоматически конвертят компоненты. То есть, у нас есть как бы код-мод, который смотрит. Типа, пользуешься ли ты хуками какими-то, пользуешься ли ты... Мы ну, это потом с source, пользуешься ли ты там, какими-то другими фичами. И в зависимости от этого они переименовывают файлы. Мы как бы сейчас тестируем вот версию, которая использует Server Components и ве- против версии, которую не использует. И редакшн был типа... Сначала там был, помню, 19%, потом 21% потом вот на время доклада был 30. Сам этот процесс, он проходит просто так, что мы конвертируем больше файлов, фиксим какие-то проблемы с сериализацией, и вот там оно дальше, эта разница увеличивается. А недавно кто-то добавил новую какую-то фичу в продукт, и, соответственно, версия Server Components, она не выросла, версия, которая не Server Components, она выросла по размеру. Поэтому сейчас там разница, по-моему, 30-35 или 37 уже без, без какого-то нашего инвовмента. Все эти цифры, опять-таки, они ничего не значат, потому что это просто как в одном конкретном продукте, что там происходило, и этот продукт даже не писался с этой архитектурой, как бы, не, ну, это не было запланировано, да. И я думаю, что какие-то сейвинги в продуктах, которые именно написаны но вот по как, этой методологии они будут ну, существенно выше. Но это тоже зависит от конкретного кейса.
1: Угу. То есть мне получается, если я захочу такую штуку, ну, вот, допустим, что она уже стабильная, и я хочу ее использовать, то мне лучше все-таки новый проект с этого начинать, потому что текущий — это реально по факту переписывание, мажорное обновление вроде такого.
3: Ну, опять-таки, это зависит от размера проекта, да? Угу. То есть если это там 5, 5 страниц, ну, как бы, наверное, легко перевести. Если, это, если ты используешь что-то типа там фреймворка, типа там Next.js, и у тебя уже разбито как бы по пейджис, наверное, можно будет пейдж-бай-пейдж переводить, если хочешь, да. То есть всегда, ну, можно всегда думать, опять-таки вопрос, что ты называешь перевести, да, потому что ты можешь просто все текущее дерево сделать клиентским и добавить там какой-то один серверный компонент, и потом начать их добавлять постепенно, да? То есть это вопрос между тем, там, хочешь ли ты начать это использовать, или ты хочешь полностью идиоматично все перевести как можно больше. Да? Я думаю, там ответы будут разные. Я думаю, какой-то инкрементальный путь будет, потому что ну, мы сами используем инкрементальный путь. Да? Мы только часть, маленькую часть проекта перевели. Угу. А, но как именно он будет выглядеть, я пока не могу ответить, потому что ну, мы сейчас занимаемся фундаментом вот этим, а они еще не миграциями. Я думаю, что вот как раз-таки фреймворки будут в основном заняты решением миграции. Ну, а если у тебя кастомные проекты, можешь просто посмотреть, как, как фреймворки это применить. Мне кажется, здесь
0: есть более важный вопрос, как раз вопрос проектов. Если мы раньше говорили, что React — это просто либо решающие вопросы отображения, то сейчас он уже превращается все-таки в настоящий фреймворк, у которого есть и решение для получения данных, и серверная часть, и клиентская, и раньше мы могли сказать, ну, что-то случится с React, мы просто спрыгнем на Preact или какой-нибудь очередной инферно и будем дальше жить, то теперь это уже какой-то вендор-лог. То есть можно ли сказать все таки что React из просто библиотеки превращается в полноценный большой фреймворк?
3: Ну, я с этим не согласен. Ну, это такое определение очень… Библиотека-фреймворк достаточно как бы… Все как сервер-клиент, вот вроде границы были, а границ больше нет. Так что я, я думаю, что мы можем, если очень хотим, назвать React-фреймворком, но тогда нам придется как-то по-другому называть там те же Next.js, Gatsby и так далее, которые поверх, потому что тогда они, не знаю, мета метафреймворки, так некоторые говорят. Ну, потому что я думаю про React как библиотеку и архитектуру. Да, у него есть архитектурные какие-то opinions теперь, но обратите внимание, что React сам по-прежнему не дает тебе там условно там, data fetching, да, у нас есть вот эта библиотека там, которую мы добавляем React fetch, но это как бы не React, то есть это как бы каждый мог бы такую написать сам, там есть low-level API, который React экспортирует, чтобы это было возможно, но идея в том, что ну вот как ребята из призмы написали свой адаптер, да, для базы данных, мы им его не писали, они уже его сделали, и То же самое с вот этой интеграцией с бандлером или с нодой, да, это это не внутри самого реакта, это у нас вот есть интеграционный пакет для ноды и для веб-пака. Но если у тебя там Dina или если у тебя там Parcel, это как бы все можно сделать можно как бы обернуть по-другому. А, и как раз-таки все эти вещи вместе соединяет фреймворк, да, вот как Next.js или Gatsby, или там Remix, или кто, кто будет это интегрировать. Поэтому я все равно думаю, что React сам по себе не совсем фреймворк, он может быть, вот то, что ты говоришь про lock как бы я думаю, это fair point, но а, то же самое можно было сказать про React в 2013, когда там не было никаких реактов и Inferno. Но нам кажется, что сама идея она работает, и что мы увидим больше решений, которые реализуют похожую идею. И ну, тогда будет как-то больше вариантов. Но все равно это скорее про... Мы предоставляем low-level библиотеку и какие-то... И prescription, как как архитектуру сделать. А фреймворки или кастомные сетапы, это те, кто собственно этот prescription выполняют и свои мнения какие-то накручивают поверх для того, чтобы это было как-то удобно, как то конфигурируется, какие конвенции. Это как бы делает фреймворк. Как ты думаешь, тот же самый
0: Preact сможет ли он поддержать это все? Потому что одно дело — это поддержать Create Element, а другое дело вот уже полноценную клиент-серверную архитектуру реализовать.
3: Да, но ну, я сомневаюсь, конечно, что с их констрейнтом, где они хотят, чтобы этот код весь умещался там на одной страничке, если ты откроешь, это как если открыть source проекта, сделать zoom out, zoom out, то он там поместится. Но у них один приоритет это сделать размер библиотеки ниже. Я ничего не имею против этого, да? но это, если ты как бы, построишь график, как приложение растет, и вот типа сделаешь приложение с реактором, приложение с проектом, то это как бы будет просто разница, график чуть-чуть опустился. Да? Но это никак не меняет форму графика. Мы хотим изменить форму графика. Мы хотим, чтобы можно было добавлять фичи, делать эксперименты. Какие-то библиотеки дергать, и чтобы это все было то, что не должно идти клиент, не шло на клиент. Чтобы это по мере разработки приложения, чтобы эта кривая не продолжала агрессивно расти вверх. И чтобы там, где можно было сплетить, оно автоматически сплитилось, без того, чтобы там девелопер прыгал через какие-то специальные вещи. Поэтому у нас другой подход, и как бы если у React-а constraint в том, что они хотят в эти 3 килобайта оставаться, то они очень ограничены в том, что они могут сделать на глобальном уровне. А какие-то которые не имеют такого constraint и, в принципе, согласны немножко вырасти для того, чтобы обеспечить какой-то функционал, я думаю, что они могут такое реализовать спокойно. Но, опять-таки, да, есть какие-то сложности, ну, вот нюансы, да, типа вот, хорошо, а как сделать, чтобы это стримилось, да, вот это нам мы это делаем за счет конкурентного режима. Как другие это сделают, я не знаю, какие-то как автоматическое там бандл-сплитинг. То есть, есть много моментов, которые, ну, мы все-таки на это потратили достаточно времени, и я думаю, что это не супер просто буквально повторить, но наверное, какая-то упрощенная версия. Можно повторить, либо если время в это инвестировать или посмотреть, как у нас сделано то, наверное, мы увидим другие похожие решения, либо решения с немножко другими трейдовами.
1: Вопрос, вопрос, вопрос. Я когда демку смотрел, там есть для доступа к всяким бэкэндовским штокам обертки, ну, то есть к файловой системе React.fs. И ты сам говорил в докладе, что они вроде как небольшие. А зачем они вообще нужны? Почему я не могу использовать прям нативные?
3: Да, ну, то есть там, смотри, там у нас была React.fetch одна, React.pg для Postgres и React.fs для файловой системы.
2: Mm-hmm.
3: Uh, это как раз-таки обертки, которые позволяют нам использовать, uh, то есть, у них API, по сути, зеркало того API, которое под ним, да, то есть, вот React.js это просто те же методы, которые в Not.fs. Но это как раз то, что добавляет, во-первых, совместимость с suspenсом. И тут, опять-таки, вопрос: а почему просто не Asyncovate? Да, то есть, а, обычно ты думаешь про это: давай просто используй await. Тут нам может чуть-чуть как бы шаг назад сделать, это идти к тому, что вот эти shared components, чем интересны, да, вот эти зашаренные, что они могут выполняться и на клиенте, и на сервере. И для нас важно, что то, как доступ к данным производится, это один и тот же механизм на клиенте и на сервере. То есть мы хотим, чтобы можно было писать компоненты, которые четко профечут или какие-то другие, стучаться куда-то в другое место, которое будет работать и там, и там. Понятно, что там базу данных ты на клиент не перенесешь, но ну, какие-то такие вещи хочется, чтобы работали там, и там. И поэтому мы хотим как бы одну систему иметь. И особенно на клиенте, вот SyncAwait, это из компонентов во время рендеринга, как бы это была плохая идея, потому что в большинстве случаев мы будем стучаться в кэш, да? То есть мы хотим, чтобы был кэш, если ты как бы перерендериваешь что-то, что зафетчилось, мы не хотим фетчить это еще раз. Потом, если два компонента фетчат одну и ту же вещь, мы не хотим это как бы дважды фетчить. Там, они должны один и тот же кэш использовать. То есть в большинстве случаев мы на самом деле думаем, что, по крайней мере, на клиенте, если это гоняется, более частый случай, когда ты из кэша достаешь, оно там уже есть, тебе не нужно ничего как бы соспендиться, и это должно быть супер быстро. То есть мы не можем там async тику, на каждый компонент используется, даже если она уже зарезованная. Поэтому, по крайней мере, на клиенте мы хотим, чтобы, чтобы это было замоделено синхронно. На сервере. Опять-таки, да, если ты там просто какой-то фейдж делаешь и так далее, можно было представить, что это isync await но мы хотим, чтобы были, например, вот эти абстракции над базами данных, да, то есть если ты не хочешь строить API, чтобы могла быть какая-то абстракция поверх, и, наверное, это все-таки должна быть абстракция не data select-звездочка, а это должно быть что-то, ну, не обязательно там, люди не любят и да, но какой-то дата то какой-то query builder, какие-то вещи поверх. И там уже начинает тоже на самом деле кэш быть важным, потому что а если там разные компоненты в, в, ну, в каком то большом дереве начинают стучать с каким-то данным, эти данные уже подгружены, глупо идти и грузить их еще раз. И хочется синхронно достать из этого кэша. И поэтому этот кэш, как бы, это важная часть всей модели, это что мы в первую очередь думаем про, когда ты что-то читаешь, это, ты читаешь это из кэша, а если этого нет в кэше, тогда оно подгружается. И поэтому вот этот слой мы хотим иметь всегда, что есть возможность как бы достать что-то из кэша. Поэтому такая архитектура.
1: <связать> все, теперь понял, спасибо.
0: <связать> а вы не боитесь все-таки, если мы немножко вернемся к теме того, что это похоже на PHP, что люди действительно сейчас снова все плохие практики из PHP потащат, вместо того, чтобы организовывать репозитории, да там датамапперы с URM-ами разбираться, а вот так и начнут писать действительно достать через звездочку всех пользователей, бросить это на клиент. Ведь здесь возникает вопрос того, что разработчики, которые сейчас пишут на React, это все-таки фронтенд программисты, которые привыкли работать с клиентом. А тут они попадают на сервер. И, возможно, им не хватит для этого даже каких-то скиллов. Вот они апи то изучат, как это работает, а здесь же надо узнать намного больше и начать быть чуть-чуть бэкендерами. Мы очень любим эту тему, должен ли фронтендер понимать, как писать бэкенд. И вот вы снова тоже, кажется, немножко загоняете фронтендеров на бэкэнд, и им придется это все изучать или нет.
2: У меня просто такая ассоциация возникла. Мне, знаешь, как раньше, когда там был на SCAPE-навигаторы, тоже были, ну условно, фронтендеры, они только верстали. А потом появились, появился сложный JavaScript, появился SPA и так далее, и можно было задать вопрос, типа, а вы не боитесь, что фронтендеры, которые только верстали и не умели программировать, внезапно должны программировать, не будет ли все плохо?» Ну, то есть мне кажется, что это такой немножко странный вопрос.
3: Я согласен. Мне кажется, что не нужно людей нянчить. Ну, ли, лично я, если я какой-то там блог делаю, да, я напишу там Серег звездочкой, как бы мне это окей. А если это какой-то серьезный проект, то, наверное, на бэкенде тогда нужно иметь какие-то из этих абстракций, да. И если фронтендеры могут дернуть API по фронт фронтендеры могут сделать импорт API from API и uh, дернуть там database. get что-то, ну, какие-то методы, которые предоставлены людьми, которые работают с базой данных, либо просто, ну, каким-то вещам они могут научиться, то есть мы же не отбираем ничего. Это организационный вопрос, то есть это про то, как организация работает, какие ответственности, кто там за какую работу держится и так далее, но это не не технический вопрос. И нам кажется, что просто важно дать возможность, а какие-то социальные конвенции вокруг этого выстроиться по ходу дела.
0: Но это просто скорее про большую силу и большую ответственность, что возможностей становится больше сделать плохо. Если мы берем GraphQL, у нас есть хотя бы абстракция, и с той стороны мы можем со стороны бэкенда все-таки прикрыться. Или если мы работаем с настоящим API, у нас тоже есть API, через которое запрашивают. Здесь получается максимум возможностей сделать плохо.
3: Не, ну ты же все равно как бы в проекте можешь запретить общение не через API, да, то есть сервера тоже можно api а сервера тоже можно какие-то абстракции использовать. То есть это просто про, ну, что ты команде разрешаешь, что ты команде запрещаешь, мне кажется. В Facebook мы GraphQL на сервере используем. То есть вот наши серверные компоненты, они дергают GraphQL.
1: Просто в Андрее говорит тех лит, который боится, что может все стать плохо. Это, кажется, можно тоже потом, когда это уже войдет в моду и все начнут так писать. Появятся и линтеры всевозможные, и можно будет как-то это... Я почти уверен, плагины вокруг этого, вот как Дэн говорил, там, VS Code, стопудово какой-нибудь плагин появится, который это все будет предотвращать. Ну, в общем, это все решаемо, но я соглашусь, теперь на собеседованиях нужно больше будет отвечать вопросах. Потому что раньше только про клиент нужно было рассказывать, а теперь еще, возможно, будут задавать. А вот если серверный компонент? Так что спасибо, Дэн. Теперь собеседование станут сложнее.
3: Ну, не знаю. Ну, то есть это же не сложнее, чем это было в 2005
1: Если там вопросы были, как в E5, что-нибудь сверстать интересненькое то, да, просто такие аналоги истории.
3: Ну, просто смешно, что у нас был, ну, как бы вот так все отклонилось, что, типа, раньше веб-разработчики могли все это делать, потом как-то мы специализировали, что нет, мы только общаемся с API, ну, и сейчас мы возвращаемся, что хочешь общайся с API, а хочешь делай так. То есть ну, это, это, это как бы не новое, это так и было.
1: Мы снова становимся веб-мастерами. Да. Только вместо FTP СССР.
0: Ну и, наверное, частый вопрос, не является ли это очередным перерождением сервер-сайт-рендеринга. Вроде бы и там у нас рендерится на сервере, и здесь у нас рендерится на сервере. И с другой стороны вдруг оказывается, как вот я читаю, его, оказывается, почему-то нельзя здесь отрендерить на сервере HTML. И нам понадобится поставить еще одно приложение, которое сделает нам все-таки HTML. Вот давай как-то здесь людям на место в голове все вернем, что за что отвечает. Сколько же нам надо приложений, чтобы у нас запустилось приложение, использующее серверные компоненты, обладающее серверным рендерингом все-таки. И где же у нас тут счастье наступит?
3: Ну да, ну то есть разница основная в том, что ну то есть это, это не противоположные вещи, это как бы дополняющие друг друга вещи. То есть серверные компоненты можно использовать без серверного рендеринга, серверный рендеринг можно использовать без серверных компонентов. Звучит это достаточно confusing, мы даже думаем, что может быть нам нужно начать серверный рендеринг называться как-то по-другому, там рендеринг в HTML или что-то такое, чтобы немножко эти концепции развести. А, Но ну вот я сейчас буду называть серверный рендеринг ССР, чтобы быстро, да. а серверные компоненты – серверные компоненты. Основная разница в том, что ССР ну, это, во-первых, это только про первый рендер. да, То есть, по крайней мере, в React-приложениях, как правило, а если ты делаешь ССР, это значит, что а, ты просто делаешь, это как такой снапшот, как бы страницы в ее изначальном состоянии, без какой-то интерактивности, посылаешь это на клиент Клиент это быстро показывает, но ты нифига там не можешь делать, потому что она абсолютно не интерактивная. И потом ты ждешь, когда загрузятся вот эти все скрипты. В этих скриптах будут все компоненты которые у тебя есть в приложении, поэтому ты просто опять скачешь этот код, который ты только что гонял на сервере, ты опять его скачиваешь на клиент, он еще раз гоняется, чтобы приоттачиться к этому HTML, и теперь у тебя уже интерактивное приложение. Это то, как серверный рендеринг традиционный работает в реакции, и как бы он все равно ну, он полезный, да, потому что он позволяет показать что-то быстрее, но ты показываешь как бы мертвый снапшот, который ничего не делает. И ты все равно скачиваешь весь этот код перед тем, как ты хоть что-то можешь сделать на странице. И потом все. То есть, как бы, как только клиент заработал, а как бы роль серверного рендера пропадает, да, то есть, ты опять к нему не стучишься. А серверные компоненты это вот эта парадигма, где, во-первых, она работает на последующей навигации, то есть, это не только про первый рендер, это и про когда ты там переключаешь вкладки или там роутишься или что-то еще, это все равно будет стучаться на сервер. Потому что обычно, как правило, тебе все равно нужно подгрузить какие-то данные. Поэтому если уж ты на сервер пошел, так почему бы там еще какой-то код не, не погонять. И разница в том, что серверные компоненты вообще не скачиваются на клиент. То есть нам не нужно делать вот это, что мы, мы это прогнали на сервере, скачали и еще раз прогнали. То есть серверные компоненты, они только на сервере, они уже результат на клиент. Но, естественно, в идеале хочется, чтобы использовать и то, и другое. Да? Потому что каждый подход есть сильные стороны. То есть, как мы это сейчас, этого демки нет, но как мы это представляем, интеграцию, это то, что вначале у тебя начинает стримиться поток HTML, самого обычного HTML. Поэтому мы показываем как можно скорее что-то а, причем теперь это будет стрим, то есть он будет именно по мере того, как вещи прогружаются, будет он обновляться. Мы начинаем загружать при этом какие-то скрипты, которые именно клиентские компоненты, то есть серверные компоненты нам скачивать не надо, это именно клиентские прогружаются. А, и потом, когда уже приложение стало интерактивным, да, ты можешь там что-то делать, у тебя какой-то есть. Но если начинаешь там типа на другой роут пойти или там что-то открыть, что требует сервера, да, сходить на сервер то как бы React ходит на сервер, оттуда возвращается вот это дерево, сгенеренное серверными компонентами, плюс инструкции загрузить дополнительные клиентские компоненты, если нужно. И получается такая вот как бы картина, где ты думаешь про приложение, как про такую цельную, как бы одно дерево, да, где части клиентские, части серверные, а мы подгружаем все настолько рано, насколько возможно, и не скачиваем то, что не нужно.
1: Может ли так получиться, что в итоге из серверных компонентов начнут делать сервер-сайт рендеринга? Ну, то есть, кажется, ты взял как-то большой глобальный root, написал его серверно. Я не знаю, я так фантазирую. Сейчас просто сервер-сайт-рендеринг, это, я считаю, что это такой костыль. Ну да. Ну, то есть мы пытаемся на сервере клиентское приложение превратить вот в строку, чего уж тут. Да. И эту строку передаем на клиент. Можно ли из вот этого вот формата, который генерит сервер-компонент, тоже получить строку? по факту же на клиенте оно так и потом и развернется.
3: Ну, то есть именно в этом, но ну, это то, что мы хотим сделать, вот этот стриминг HTML-рендерер, это то, что, по сути, это, это клиент для серверных компонентов, который лежит на сервере, дает HTML на клиент. То есть это как если ты вот эти, как на диаграммах бокса нарисуешь, да, то есть есть вот клиент, есть типа серверные компоненты, а посередине есть вот этот бокс, который для первого рендера как бы их транслирует в HTML. Только мы не хотим это просто в строку, мы хотим это, чтобы это был поток. То есть поток вот этого нашего формата заходит у него, и поток HTML из него выбрасывается, так что мы показываем что-то как можно раньше. То есть нам нужна такая секрет диаграмма, что получается,
0: что наш Теперь движок для сервер-сайт-рендеринга, он берет бандл, где лежат только клиентские компоненты, начинает его рендерить, стучится на какой-то сервер, получает там кусочки, и вот этот уже стрим начинает отдавать в браузер. Что-то такое?
3: Что-то типа того. Как точно оно привинчено, я пока не могу сказать, потому что там ну, как бы разные подходы могут быть, но примерно так, да. То есть
0: нам нужно все-таки иметь два сервера.
3: А, да, ну то есть, как бы это, скорее всего, два процесса. Не значит, что это там два физически разных сервера, ну, то есть это просто два нодовых процесса: один генерит одно, другой генерирует другое. Но теоретически может иметь смысл их, даже если уж совсем как-то типа, эффективно делать, их может иметь смысл разбить на две машины и вот этот эмулятор клиента, так сказать, вот эту HTML-штуку, положить ее на, на тупой сервер, который ближе к клиенту, чтобы он мог начать отдавать какую-то, типа, обертку приложения как можно раньше. А тот сервер, который ну, главный, который именно серверные компоненты рендерит, он должен быть ближе к базе данных, ну, к каким-то таким вещам, чтобы к ним стучаться было просто. То есть это какая-то такая, ну, кажется, оптимальная архитектура. Ну и плюс еще, может быть, естественно, мы про это не говорили, но статическая статическая генерация, то есть когда мы серверные компоненты во время билда просто прогоняем и генерим HTML.
0: Мне кажется, мы здесь уже просто взорвали мозг слушателям, и здесь нужна, наверное, какая-то статья или демка для... Именно объяснение того, а как же теперь сервер-сайт-рендеринг будет работать и почему он знает о клиентских компонентах, а есть серверные компоненты, которые к сервер-сайт-рендерингу не относятся. Может быть, кто-то напишет.
3: Это Поэтому мы говорим, это то, что делает фреймворк. То есть это не то, что мы хотим людям про это думать, это именно функция фреймворка это сделать автоматически.
0: Что же, на этой замечательной ноте мы будем закругляться, а людям дадим целую неделю для того, чтобы они могли просто переварить и, возможно, послушать это раза два или три, чтобы у них в голове все стало на места. Ну, конечно же, будут доклады, я думаю, кто-то тоже сделает демки, потому что это очень благодатная почта для того, чтобы сейчас сделать доклад и показать, как оно работает. Слушатели точно найдутся. Так что мотайте на ус, для вас это способ сделать хороший доклад. С вами был 264-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Андрей Мельхов из «Юмани». Никита Дубко, доброжелюбный «Бородача» из «Яндекса».
2: Маша Просвергина из Ока.
0: Сегодня у нас в гостях был Дэн Абрамов. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютьюбе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это поможет нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока,
3: Пока.